2: 各位灰熊球迷们，大家好，我是秋末，欢迎各位来到这一期的孟菲斯灰熊球迷播客。我们停更了一周的时间，也是赶在季后赛附加赛对阵出来之之后啊，我们再来做这期的节目。这期呢，我们非常高兴请到了孔德新老师和电台老朋友迪尔曼，我一铁粉。首先，孔德新老师给大家打个招呼吧
0: 。哎 ，Hello， 灰熊播客的听众朋友们，大家好啊！久仰这个电台大名啊，感谢秋末的邀请。很高兴能来这期节目，和邱某还有迪尔曼来一块聊聊灰熊和湖人的这一轮季后赛
2: 。迪尔曼也给大家打个招呼吧
1: 。啊，各位球迷朋友，大家好啊！首先感觉无比荣幸吧。啊、呃，今天能跟孔台、孔德新老师能够一起探讨关于灰熊，呃，今天今年季后赛首轮的一个前景。首先呢，作为我最喜欢的节目《秀秀秀》节目中两位德高望重的老师的领导啊，孔台的水平自然不言而喻啊。<笑><笑>然后我是搬砖的啊，呃，昨天呢刚跟孔台的 CP 小陈可爱的小陈老师录了一期关于新秀的节目，然后今天又跟孔台一起录节目，在这儿首先得感谢秋末以及瑞本同学的，呃，让让我这种草根球迷能够有跟老师们学习的机会，然后期待今天跟孔台的交流吧，并且能够学到一些更加专业性的东西啊，大概就这样。
2: 这期呢，我们当然是既然是赶在附加赛之后啊，出来之后啊，当时就想着森林狼湖人大概率是湖人吧，所以就做了一些湖人的准备。那果然是湖人。那么这期呢，我们会有四个流程上的板块吧。第一是我们会分析两个球队季后赛可能的主要轮换，嗯的一些情况，再加上两个球队最新的伤病情况。然后第二个是我们会分析灰熊面对湖人以及湖人面对灰熊的主要优势和劣势。第三个是我们会预测两个球队季后赛攻防的对位的安排啊，我、嗯、们会以两套阵容为为代表，比如说双方的首发阵容以及最后收官阶段的阵容，举例来来分析。最后我们会各自给出自己的季呃系列赛的预测比分。嗯、我们首先直接切入主题，还是随便聊聊这个这个对阵
0: ？主持人说了算。是啊
2: 。<笑>呃、那就那就聊聊。看附加赛这这场比赛，就湖人打新郎的感觉吧。嗯
0: ，那就我先说吧。那这这一场比赛，其实湖人打的比我想象中还要差啊、哦，因为。呃，戈贝尔被禁赛一场，然后纳斯里德早就伤了，然后小麦杰登麦克丹尼尔斯又在最后一场常规赛里把自己手打骨折了，所以灰呃整个新郎他的前场深度已经非常薄弱了。这场球看起来就很明显，唐斯在场和不在场是完全两支球队那场比赛到最后，唐斯正负值非常夸张的，没记错的话，唐斯下场那段时间。呃，整场比赛森狼应该输了二十多分，所以那场球你就感觉森狼内线已经那么薄弱了，非常明显的一个点就是，如果你能早早的把唐斯打到犯规麻烦，那湖人这个球就很稳当了啊。但是这一场比赛，首先森狼上半场投的非常准，这是一点，然后另一点就是湖人没能真正。攻击到唐斯的痛处，至少在前三节半没能做到，到最后才把唐斯打到第四犯、第五犯，让他造成了一些麻烦。最后一节，唐斯就从第三节开始，唐斯就不得分了啊，就是因为有受到犯规困扰，也有体能的问题。所以你会感觉，如果湖人能早一些把唐斯打到犯规麻烦，他们可能这比赛打得更轻松一些。那最后呈现在场上的是，他没能做到啊。一开始你会感觉湖人还是想努力攻击篮筐了，但是会出现很多问题，就他们在。攻击篮筐的过程中，无论是给浓眉吊球还是想突破，有很多的在中途被切球、被抢断。那这就是森兰可能有所准备啊。但是湖人本来他们有詹姆斯，然后浓眉两个前场强点，按理说可以更好的针对到唐斯，但其实没有做到。那这场比赛就让我觉得，呃，湖人没有想象中的状态那么好。然后还有一点就是很明显，这场比赛我觉得詹姆斯的状态不是特别理想啊，就主要是指他的身体状态。虽然他最后还是进攻效率比较高，拿三十分，但是你。在整场比赛，你会感觉他影响比赛这个呃统治力会是下滑的，和他巅峰期相比啊，所以我觉得他从赛季后半段受到呃脚部伤势困扰，他复出归来之后，很明显是带着伤的。然后在嗯某一些夜晚，你会感觉他的身体状态不是那么理想。所以这一轮湖人和灰熊的比赛，很有可能也和詹姆斯他最后身体状态有多好会有紧密的联系。那这就是我看森林狼湖人那一场比赛的一个呃直观的一个感受吧。
2: 第二曼，你说说呗
1: ？啊，我觉得刚才那个孔台说的特别有道理哈，主要是上一场觉得湖人没有发挥出他自己的水平，尤其是上半场，呃，上半场自己的进攻也特别的铁，然后呃，把他的防守端詹姆斯的这个弱环暴露出来，让让让大锤打了好几个，说大锤那个突破速度就就把就把詹姆斯突了，你可以你就可以感觉到，可能三十八岁了的詹姆斯，可能他的防守端。还是像刚才孔台说的，没有那么的，不是年轻的时候，像以前经过最佳防守阵容那个詹姆斯了。呃，就是但是在第三节之后，呃，湖人确定了自己的这个打法，就是我打内线，以浓眉为核心。其实我对刚才孔台的一个观点不是特别认同，我觉得浓眉才是这个系列赛的关键，就是浓眉的健康与否是决定整个系列赛的一个未来跟灰熊的这个系列赛的关键。如果把咱们能把浓眉打掉，让他。尽快陷入一个犯规麻烦，可能灰熊在这个整个系列赛中会占领了一个比较大的优势。然后我,我以为把浓眉打掉是把浓眉打伤的啊，没有没有没有，<笑>就是把他打下去，就是、打掉啊。然后这
2: 个啊啊、哦，你继续你继续你继续。
1: 呃，然后主要是新郎他暴露出来跟去年季后赛一样那个狼丝崩的现象，就是到第四节不知道怎么打球了，不管就是。尤其是唐斯五犯了之后，球队就是不知道该怎么打。他在进攻端他也畏手畏脚，他防守端他更是不敢伸手，导致后面湖人一波一波一波反击就打出来了。然后，那我觉得这场球可能会成为灰熊的未来一个缩影，因为三勾也是会经常犯受到犯规的麻烦吧。嗯，后面其实还好，我倒是挺期待这种系列赛的
2: 两位老师说的都。非常全面了啊！我我我就不说了，我就留在后边儿，有问题再去发表观点了啊。然、嗯、后我们首先进入到今天的第一个板块，分析两个球队季油赛的主要轮换以及最新的伤病的情况。嗯，在这儿呢，我觉得可能每个人对轮换的定义不一样啊，我就给了几个每个队八到九人吧，然后我们可以一起来说一说这个人这个赛季的一些呃水平啊表现啊以及在这轮系列赛可能的定位吧。啊，首先从灰熊开始说吧，呃，先说说大家心中的八八到九十轮换是不是都是那几个人？啊、呃，就是除了首发之外，就亚当斯换成蒂尔曼，嗯、呃，然后肯纳德、阿尔达玛，然后康查尔、罗迪，是吧？有没有遗漏了
0: ？
2: 查哦，对对对，琼斯，琼斯，还有遗漏吗？
0: 基本就没有了吧？我觉得就首除了首发五人，然后琼斯、肯纳德、阿尔达马这三个人应该正常话来说会进，然后康查尔和罗迪可能会二选一、嗯、或者看谁状态好，然后有可能是从十个人缩到九人，然后再往下缩。反正小胖我是不太看好能够在这一轮正常进轮换
2: 嗯，我也觉得洛夫顿。呃，因为你只打了一场真正有有参考价值的常规赛，而且是在最后一场，两个球队都就是派上一些第三、第四阵容的球员啊，然后你也没有在常规赛跟湖人有过交手，所以样本太小呢。嗯，再结合他之前的一些技术特点，我们对他的认知可能就难堪大用吧。就你不可能突然间站出来说，我一场常规赛正常强度的比赛，我都没在常规时间打过，是吧？啊，可能打马刺那一场一个大逆转，当时打了一段时间，但是样本太小了。然后现在打湖人，突然间把你上十五分钟啊，这些嗯，感觉不太可能啊。嗯，那这些人里边这些人里边说点啥呢
1: ？
2: 要要要要不这样吧，这些还是把这些人具体我们一会儿融进后边的问题吧，就是主要的优势和劣势，因为这些是跟球员高度相关的啊。嗯。湖人的主要轮换
0: ，湖人轮换我看你列的也差不多了，就是这些吧。首、嗯呃、发他们最近用的是里夫斯加上瓦塞尔、呃、然后替补，加上詹梅以及范德比尔特。嗯、替补就是施罗德、比斯利、巴村，然后加布里埃尔有可能试一下，然后从上一上打森林大概就是这样、嗯、剩下的人估计正常来说是不会进轮换，除非有某个人出现伤病或者表现。状态特别差，可能会调一下试试，比如说托罗伊·布朗，然后，啊，尼沃克也已经很久没进轮换了。对，湖人他现在的问题就打森林狼那一场，我就觉得他们基本没有内线，就也就是 AD 一个人啊，替补你看上加布里尔就上了一下，就跟森林狼那边就上了纳恩奈特上了一下。一样啊，他大部分时间还是用小阵容，像巴森雷、范德比尔特，他就觉得可以顶够前场轮换了，所以可能面对灰熊，他也还是这样啊，因为灰熊这边内线伤的人比较多之后，前场篮板包括内线的破坏力没有那么强了，湖人可能也还是更相信他们最后阶段用的这些偏小一点的体型。嗯
2: ，这个班巴是呃班、啊啊啊、班巴是怎么回事？啊
0: 班巴就是他换来之后，中间伤了一段时间，然后后来好了之后也就没用了。我之前也跟一些湖人球迷聊过，他们就觉得班巴，呃，在场上就首先防守的位置感不是特别理想啊，跟整个球队有点搭不到一块儿去。然后你就感觉他还是有点面条人儿啊，就不太符合呃湖人这种能够攻击到篮筐的那种感觉。但是整体我觉得给到班巴的时间也不是特别多。然后你包括像湖人最后签了一个 TT。这事儿吧，就这个时间点签这么一个赛季都没有打球的人，你就不知道他们是在做什么准备。因为有人说你就上一道保险嘛，啊，万一 AD 出什么状况，嗯、但 AD 要是真出了状况，你这赛季也就交代了，你也不可能指望 TT 帮你过一轮系列赛
2: 。是的，而且主最主要是他，呃，特里斯坦·汤姆森这种这种打法呀、啊，我觉得可能对上灰熊也不不会是有特别特别多的优势啊。灰熊其实并不太怕这些没有射程的。嗯、这这这种所谓工兵型的内线，做一些掩护，做一些做一些顺下，而且，呃，这这有有这种风格的内线打灰熊打的厉害的吗？有啊，感觉没有。加福德，加福德打七打这赛季打七彩什么表现？完全没有印象。
1: 打打七彩那场客场被加福德和是波尔津吉斯两个人打的体无完肤的，基本上那场输了，输了，客场没赢几场。
2: 哈哈哈！哈<笑><笑>，这这话这话听着太难受了啊。嗯，哎、嗯，刚才第二曼想说啥，我给打断了
1: 。呃，我想说就是，哎，我想说啥我也忘了。就是啊，对那个班巴那个事儿，<笑>就是那个班巴，我看我今天白天听听那个杨野老师电台是，他是说这个班巴他不是没用，他最后一场是用了一分钟、嗯、可能，但是。他不一定他在季后赛用不用他？如果说是，呃，如果灰熊可能就是篮板被灰熊抢爆了的话，可能上一个班巴去去解决一下篮板问题，可能也有可能。就是如果说浓眉下去之后篮板保护不好的话，上一个班巴可能也是一个备选的方案吧。那这样，嗯
2: ，然后其他其他人其实就基本上没有机会了。我当时还写了一个布朗。因为布朗在常规赛其实还经常打比赛，而且他这个定位还还挺攻兵的，就是四十五度和和弧顶一站，然后拉个空间，有时候接球之后机会不太好的，他出手三分的预信心特别足。哎，然后命中率呢，我觉得呃从观感上来讲可能还不错啊，当然我也没有具体查数据，嗯，但是他是实际
0: 上应该不行，
2: 看看实际上应该是不行的，因为这整个湖人队哪怕是在全明星之后，三分水平有了一个巨大的飞跃。呃，目前就纯全明星之后的三分球的，呃，不管是底角还是非底角还是综合的三分球的命中率，都是只到了联盟的平均水准。嗯、呃，所以我看他
0: 投到了三十八，这个赛季，嗯，那就还可以，还可以，确实还可以
2: ，而且还是一个锋线球员
0: 。对，布朗主要是去防，然后现在的问题就是他可能要和比斯利抢一个位置。如果比斯利就赶上今的铁了，然后布朗比如上一下能投进一颗或者两颗三分球，那可能。湖也挺愿意让布朗上因为打灰熊，哎呦，现在灰熊没了亚当斯，没了克拉克之后，就、就是非常非常依赖三勾了啊！就如果三勾休息的时间或者犯规麻烦的时间，其实灰熊整个内线的防守不会特别理想。那湖人对于外线的空间也就不至于那么强调了。比如，你要有亚当斯，有三勾，俩人一块儿在，然后湖人还拉不开空间，那他们就非常非常难受。但是现在没有亚当斯啊，那比如你三勾坐下就只剩一个蒂尔曼或者蒂尔曼加二打马，那就算空间差一点，湖人强推也还是能推得动的。嗯
2: ，这个咱们一会儿聊，聊这个叫灰熊面对湖人这些优优劣势的时候，还会再提到啊。然后我们这个第一个板块就这么过了啊，接接着就说优劣势了啊，这个就是畅所欲言了。首先聊聊灰熊面对湖人的主要优势有哪些？呃，这个问题，第二曼先来吧。
1: 嗯，我觉得大概起列了四条啊，就是灰熊打湖人的优势。第一个优势就是年轻，就是呃能跑能跳，拼这个、就是、拼劲儿也肯定是要比湖人要强一些，就像。比詹梅，我觉得是比像什么，但是他也有范德比尔特这种，呃，这种，呃，篮板痴汉吧。但是其实范德比尔特在去年跟克拉克的较量中，并没有占的占到多少的优势，反而被克拉克抢了好多的进攻篮板球。嗯，然后这是灰熊的第一点优势，第二点优势是，呃，灰熊没有打附加赛，忽然后湖人在与森林狼打完这个附加赛之后，可能体力上肯定是。相对来说不如灰熊，然后如果说，呃，灰熊现在是而且是在主场一个以逸待劳的状态，呃，灰熊今年的主场战绩也是非常不错的。然后第三个呢，就是，呃，在季后赛之前，球队延续了一个不错的状态，呃，就是该轮休的轮休，然后大家休息的比较好，呃呃，但是这样，而且一些就是底层轮换，什么板凳球员也是。有一些不错的发光点，比如说洛夫顿拿下了一个四十加，嗯，然后第四个就是灰熊的转换进攻是灰熊的特色，然后抢篮板推转换是灰熊在对对湖人这轮系列赛最关键的点，主要就是进攻 AD 这一点，就是攻 AD 安东尼戴维斯，就是呃让他在进攻端没有那么多力气去。呃，针对三高，针对蒂尔曼，以及针对像阿尔拉玛、罗迪这种他们组成的内线，然后，但是对于灰熊来说，还是相对来说要，我觉得优点是不如劣劣势多，我觉得劣势还是稍微多一点。然后，优势先说说到这儿吧。嗯
2: ，红台
0: ，嗯，那、呃、其实蒂尔曼刚才也提到了，呃，我想说的补充一点吧，就是关于。转换进攻这一项，转换进攻这一项可能非常非常重要。这一轮，因为灰熊本身是全联盟转换比例最高的球队啊，他们百回合靠转换多拿三点六分，这是联盟第三的。他们的转换比例也高，成功率也算是不错的，是中游偏上的。然后湖人恰恰是一支防转换很差的队啊，他们防转换是联盟第三差的，就被对手利用失误去转换打比例是第五高。虽然湖人控失误控得不错。嗯但是湖人比赛节奏快，他们的回合数多，然后有一些活球失误，就容易被对方抓转换得分。然后，呃，湖人场均被对方转换拿 23.4 分，这是全联盟第四多。然后贝恩和莫兰特场均转换得分，一个 6.6、一个 6.1， 是联盟第五和第七。整个灰熊全队转换场均 25.8 分，是联盟第二。灰熊的问题在进攻端，大家看得很清楚，就是他们的阵地战。还是不是精英级别的？他们阵地战是很普通的，但是他们的转换进攻很厉害那、啊、这一点可能和一些。就所谓的“操哥”球队有点像啊，比如极致的就是猛龙这种类型，他们阵地战办法会少，然后不停地去靠抢出手去打转换，包括二次进攻。灰熊在一定程度上挺像的，但是在亚当斯倒下之后，灰熊的二次进攻就已经不厉害了啊，就已经是联盟中游水平了，所以他们就更依赖打转换去抓湖人的一些痛点。湖人有可能他们自己想打快的时候会出现一些问题，然后灰熊利用他们的这些问题去抓更好的转换进攻，因为你。纯落到阵地啊，那浓眉的防守影响力再加上有芬德比尔特之后，他们两人组成这个前场防守还是非常强的。然后关于詹姆斯这一点，刚才蒂尔曼也提到了啊，然后打森林狼那轮那场比赛他防得非常糟糕。这个赛季詹姆斯就是这样。如果你看他的比赛啊，就这么说，我就觉得詹姆斯现在他已经没有能量或者精力放在两头了，他只能放在一头。就比如你要让他防最后三分钟，就说我们必须靠防守赢下这场比赛，詹姆斯还是能防得很好。他如果他把体能全留在防守端就可以很好，但是现在没有这个体能，所以很多时候湖人是需要他在进攻端的。然后你看他打森林狼那轮那场比赛非常明显，他的防守端就是在流力，从甚至从第一节开始就是流力。就我能接受我被你打几回合，但是我在进攻一端积蓄体能，我还是能给你干三十分。这就是这个赛季三十八岁的詹姆斯他现在打的这个比赛。所以就说回来啊，如果詹姆斯就投入，比如我这一节要好好防。他加范德比尔特加浓眉，然后外线比如里弗斯和施罗德，这个防守还是非常难破的，在阵地战里啊，所以对灰熊来说，我觉得打转换进攻是非常非常重要的。然后还有一点，灰熊这边最大的优势，我觉得还是莫兰特、嗯。莫兰特有可能是这轮至少他有机会做到是第二好的球员。那我觉得最好的可能是浓眉，如果完全健康的话，那莫兰特打湖人。优势点就在于，可能湖人没有特别理想能够对位莫兰特的人。当然，这个联盟里真正能够一对一对位莫兰特已经很少了。你看湖人这边，他们之前的两场。呃，就是莫兰特打的时候，他们可能更多的在现在这个阵容里是用施罗德或者利夫斯去对位，还是用小后卫去对，因为去年勇士那轮非常明显，就是你让威金斯对的时候很难限制莫兰特，还是得靠佩顿二世，但佩顿二世伤了，那所以那一轮莫兰特就整个打炸了。然后今年莫兰特打湖人有一场球是单节拿二十八分那场，嗯、那场球就属于是莫兰特自己当然状态也好那一节啊，就很多的抛投，然后很多的。把浓眉调出来单挑上篮也能上进，就是他的状态好。但其实湖人这边没有特别脚程快的这种灵动型的后卫能够真正一防一跟上莫兰特。有可能施罗德是脚程最快的，但施罗德看上去对抗能力差一点。里夫斯是一个不错的防守者，但他也他的天赋他敏捷性没有那么好。然后范德比尔特是一个很有意思的点啊，因为你从数据上看，范德比尔特这几这两个赛季吧，应该。呃，去对位莫兰特，让莫兰特得分是比较低的，但是湖人应该不会让芬德贝尔特去领莫兰特。如果让他去领，呃，湖人会在篮下少一个协防者。然后莫兰特真的想面对芬德贝尔特去突的时候，我觉得他还是能做到的。所以莫兰特在在这一轮啊，必须打出超级球星的表现啊，这是一个基础。这不是说决定比赛，就是他必须先打出这个表现，才能够让这一轮就正常进入一个正常的模式。所以这就我就觉得转换进攻还有莫兰特这两点是灰熊这边一定要抓住的
2: 。对，我就补充一下孔台刚才说的两点嘛，非常认同。首先，莫兰特，嗯，这个赛季他面对湖人两场比赛是场均三十加九， 9, 然后莫兰特季后赛生涯是场均二十九加九。嗯,嗯，我觉得莫兰特生涯到现在虽然说只打了三轮，嗯、但是他季后赛的水平是明显超过常规赛的。呃，没有任何拉胯的系列赛，哪怕在打森狼那个系列赛，突破被完全遏制，也没有投篮。呃，但是还是靠非常出色的被人低估的突分维持住了产维维持住了一些场面上的影响力吧。然后，嗯、呃，我觉得你像刚才孔台说，就是范德比尔特，就算你去领防莫兰特的话，第一是未必真正能领得很好，因为这个赛季我去观察一些莫兰特，嗯、呃，突破比较受限制的比赛，比如说七六人拿马克西去对。马克西就是速度非常快，<对>能跟上他，甚至能进行全场紧逼，不让莫兰特在啊、呃、进入三分线之之前呢，轻轻松松的运球，给他一些球的对抗，嗯、呃，然后逼着他不让他起诉，然后在在篮下再堆高大中锋或者说锋线去延阻他的突破，嗯、呃，这个是做得很好。包括去年季后赛的贝弗利也是从头领防到尾，就是我不让你运得舒服，是吧？但是可能像勇士去年，包括大多数的球队防莫兰特是，哎，我就。我就在你发动挡拆的时候，我再去选择。有时候是选择从挡拆后边绕过，请你投，请你投篮。啊，那么这个赛季，穆兰特面对大多数球队，如果防挡拆绕防的话，他投的是非常差的。整个赛季三分毕竟只有百分之三十一嘛。那去年季后赛首轮他也没投进，就是次轮那三场都投进了，所以当时进攻就没法防守了。但是如果他打湖人，呃，防挡拆就是湖人选择绕防的话，我觉得他的这个进攻产量很难去，嗯、呃，保证吧。除非他就球球强杀，或者说真的三分球准星提升了。第二是，呃拿小后卫防呢，就刚才孔孔台说施罗德对抗不行，因为这个莫兰特虽然也是一个瘦小一支，但他很多球甚至能靠背身压迫到一些呃近筐的位置，然后再强行靠自己的弹跳垂直弹跳。腰腹力量在空中去完成抛投，这个也是他进攻的一个特点。所以说得防的话，我觉得会被打爆的。不管是突破还是，呃，有时候做一些背身，嗯、然后是转换进攻。这个补充两个数据吧，就就是刚才，呃，孔台说了，湖人防转换，包括灰熊转换进攻厉害，或者说防的不好这些，在全明星之后呢，其实湖人的失误是非常多的啊。全明星前。就做那个重大的交易，包括威少还在的时候，啊、呃，当时湖人的失误率是全明星前是排联盟第四，几乎不失误，非常好呃，不是，呃，这个第八呀、啊，第八，但是在全明星之后是联盟第十九，就他们变成了一个非常容易失误，包括打森林狼的附加赛，全场二十次失误，关键球的失误，特别是詹姆斯和浓眉两个人各是各五个失误，嗯、呃，这些球你打发生在附加赛就非常惊险。如果随着这个体力的下降，特别像詹姆斯体力的下降，在关键时刻会出现这种失误，其实是非常要命的。然后灰熊呢，呃、其实造失误，我们都说凯尔安德森和梅尔顿走了之后，他们造失误水平有下降啊、呃，但仍然是联盟第八，就全明星前是第九，全明星后是第八，仍然是非常出色造失误球队。呃，但湖人是自己容易失误，然后自己造失误也也也不行。所以就是这个转换进攻这一块，我觉得灰熊是能完全统治的，不管是自己打转换还是防转换，我觉得都是能够完全统治的。那么另一个信心呢，就是对于詹姆斯的消耗，因为这点詹姆斯刚才孔泰也说了，就他包括蒂尔曼也说，他现在没有体力去维持攻防两端全场比赛的专注度，这个不是从这个赛季，我觉得从一八年那一年就没有了。就那年，他就只能保一端了。那年，他把精力全部放在进攻端，然后打出逆天的产效，特别中距离。呃，但是那之后，我就觉得他基本就不太防守了啊，基本不太防守，在大多数的时间。嗯，所以你像狄龙去对詹姆斯的话，他能是做到从头到尾全场紧逼的，因为他防库里是这么防嘛。呃，那么詹姆斯就是我我不太相信他能够就不叫掩护，或者说怎么着就一直面对这种。贴身而且有对抗的防守，能一直保持体力，攻防两端坚固。那么在关键时刻，不仅会成为一个防守端的弱点，啊，而且在进攻端可能也会有更多的失误。那么失误就是转换，嗯，确实是阵地进攻不行就得抓转换。然后不过灰熊有一一个好啊，就是呃，肯纳德来了之后
1: ，球队
2: 的阵地战进攻的效率是是有一个比较明显的提升。在全明星前有效命中率是排在联盟第二十一啊，非常差。但是在全明星后是第十三，这个进步幅度还不错啊。特别是三分球，呃，你说灰熊从来都没跟三分大队有有任何的联系，但是在全明星后，他们不仅仅产量高，各个位置产量都大幅的提升，而且准度也有大幅的提升。现在明显是已经比灰熊呃比湖人要好得多的三分球队了，不管从产量还是效率上。
0: 嗯，但是因为全明星之后，肯纳德百分之五十四来灰熊，百分之五十四他们都有点吓人了、哦。哎呦，就是
2: 张手必中啊，就就感觉不丢。最少、啊，所以我看到一种说
0: 法，对，就是我看到一种说法，就是说这一轮贝恩和肯纳德非常重要、嗯、啊，因为就是如果落到阵地战，这两人投射，嗯，至少有一个人在线，就会让湖人挺难受。如果两人都开，那这场比赛有可能灰熊就会占大优势，因为本来转换进攻就是灰熊的优势
2: ，而且。呃，最后说说说这个根据三分球两点，第一是灰熊跟湖人其实防三分的策略都是相似的，都是掐底角、放飞底角，然后对方都会出手大量的三分球。在呃这个全明星前啊，全明星前就不说了，这个全明星后，呃灰熊限制对手底角三分球出手联盟第六，湖人是第七，就基本上就是不给底角啊，然后飞底角呢。啊，灰熊对手的出手是联盟第三多的，然后湖人是呃第七多，所以说、呃、都是会放大量的飞地脚三分。那么肯纳德包括像贝恩这个在上线有大量的，可能会有大量的三分机会。呃、然后湖人呃湖人的这个三分水平应该是不如灰熊的，所以这个会不会被射爆呢？这个就可以去期待一下。而且莫兰特的突分对吧？这个水平是。嗯、呃，被低估的。那么他在面对内线湖人收缩防守的时候，如果能及时找到处于上线的队友，然后对我的回应水平足够的话，也会让湖人的防守顾此失彼。对，嗯，那那说说湖人面对灰熊的主要优势和劣势吧。啊、呃，就就这就优势了吧，主要说优势了。呃，还是第二麦先来吧
1: 。啊，我主要可能就说说灰熊打湖人这轮现在劣势吧。就是第一个，就是作为年年轻球员，不是，然后年轻球队，然后肯定是经验上肯定不如足不如，呃，像詹美领衔的这个老派的球队吧，肯定是会出现那些无谓的失误，这个是可以预见的。像去年打森林狼一样，你你失误完，我失误，你瞎打完，我瞎打。然后第二个就是今年的这一，不知道两位老师发现没有这一是在凌晨打，然后。灰熊今灰熊从去年开始的两轮系列赛，他的这一都没赢过
2: 。对，而且都是深夜。
1: 对，而且而且哈，今年有一个数据，今年我看我们我一个朋友他们就是做了这个数据分析，就是今年凌晨的比赛，灰熊打了三场凌晨的比赛，一场都没赢
2: 。对，我还都看
1: 了啊。就是所以所以说就是这一。而且加上凌晨这两个 D buff， 其实我是比较相信玄学的，所以说那场球我就不看了。第一，<笑><笑>然后第三点就是灰熊的篮板球问题。是呃，亚当斯现在，因为我其实今天看这个有就是有消息说，去上个月三月六号还是三月十六号，就是亚当斯已经开始这个五五对五的训练了，而且亚当小华也在给就是灰熊施压，你让亚让亚当斯打。但是这个消息不一不一定可不可靠哈。然后，呃，如果亚当斯不在，灰熊的生命线<笑>这个篮板球就受到了比较大的限制。因为湖人的篮板球其实是不差的，他们的篮板是场均是四十五点七，排在联盟第六。对于灰熊来说，保护篮板球是比较比就是比较难的问题吧。你说，其实上一场打森林狼，呃，森林狼那个首发其实。的尺寸还是不错的，那个大锤加上唐斯加上普林斯那个篮那个篮板球算是限制到了湖人，但是灰熊说实在的尺寸不是那么的够，所以说我怀疑我就觉得可能篮板球上可能会吃点亏。然后第四点就是刚才两位老师说的灰熊一崇尚于打转换，所以说他的落阵地的解法比较一般，好在刚才。呃，两位老师也说的非常清楚，这个肯纳德来了之后，他给这个包括阵地战的一些，呃，战术的丰富性，因为他不仅是一个投手，他也可以去做一个，呃，像大锤一样作为一个串联者，他能传出好多特别漂亮的球像上一期我跟秋末也聊过，他给罗迪，罗迪生涯之夜那场，给罗迪传了好几个就是特别舒服的球儿、呃。所以说肯纳德来了之后的阵地战的。这个丰富性明有了明显的提升，但是还是相相对来说比较的挣扎。然后第五点就是灰熊的防三分特别不好，嗯，就是容易把比兹利或者像拉塞尔以及像里弗斯这种，呃，投篮还算是比较稳定的射手的手感养起来，这种是非常灾难性的。然后第六点呢，就是灰熊的核心球员各自有各自的问题，就比如说三勾是经常容易自己上头。上了头之后抱着头，然后狄龙呢就是，啊，狄、嗯、龙呢就是自己瞎打。如果说他第一个第一个球，尤其第一个三分进了，那后面就连着串投，不管进不进。然后贝恩就是，我觉得他在季后赛上能不能，呃，像他在常规赛那么打，就是其实这也是决定他的未来明年的一个。的提前续约的合同的一个价格，如果说他今年，呃，能在季后赛打出一个特别现象级别的表现，我觉得能。如果说可以给到一个指定薪金条条款，但是如果说他给不，他在今年的季后赛依旧打的跟去年跟勇士那轮系列赛一样，所以说我是觉得给他的续约合同不会太高，可能在两千五到三千左右，尤其三千上下可能是一个比较合理的价格。但是如果说你要是能打出，嗯、呃，特别好的表现，像我之前跟朋友们聊这个事儿，就是说，嗯、呃，贝恩跟那个那个是泰勒西罗·希罗以及像普尔他们的价格的比较，因为我是这么觉得，我是觉得，呃，你不管是希罗还是呃普尔，他们都是打过总决赛的，而贝恩现在是没有经历过总决赛的考验，所以说对于贝恩来说，今年他这。一个季后赛是决定他的这个未来的身价的一个重要的一个筹码。如果打得好，可能灰熊管理层也就给了三千、三千五，也就给了；如果你打的不好，可能就会再去谈这个合同的时候，你手里的筹码就没有那么的多。然后莫兰特的还是他自己的问题，就是他的投篮可能不是那么的稳定，因为我觉得是可以预见的，就是湖人是会。放莫兰特一些就是你的投篮，所以说，呃，你需要去，首先是要是战胜自己的心理，就是说别人放你，你也是要大胆去投，然后，然后只要你进第一个，你的你的信心就上来了，然后你后面就连着串儿进、呃。莫兰特也是有经常有很多那种比赛，就是，呃，第一个进了后面能跟着一起进。对于对于莫兰特这一手篮它的稳定性还是不够的，不够稳定吧。然后蒂尔曼了他的问题就是太矮了，对位不管是像三勾，呃，不是，三勾，对于像浓眉以及像什么范德比尔特，嗯、呃，以及像打巴村还行，就是他的篮板球的保障，我觉得不是那么的好打。但是他的特点是他对于，嗯、呃，后卫的球员的换防能力还是不错的。如果他他换到詹姆斯这一点，也是能够去防一下的。然后我觉得大概就是这样了，嗯。呃，劣势基本上差不多嗯，嗯，
2: 这个、这个、这个，要不这这个湖湖人的优势方面，我第二个说吧，让孔台来收尾。好，嗯，首先我觉得灰熊呢，其实这轮系列赛可能防守的问题比进攻更大。嗯，因为因为灰熊呢，在全明星之后呢，呃，他们其实是完全变了一个防守的策略。因为亚当斯是防守影响力非常正面的球员，不管你是看呃这个所谓第一篇，还是这个 Dill b r o n 其实他的防守可能影响力是在球队能排前四号的啊、呃。然后肯纳德呢就防不住任何人啊、呃，他在场这个球队百回合输分是可能是联盟最差的，就几个人之一。然后所以此消彼长，你失去了一个防守非常厉害的人，包括一些无形的价值，比如说他替三钩去。挡那些冲框的球员，或者说卡那些大中锋，让三 GK 随便的协防啊，不用去拦下卡位什么的，这些这些无形的防守价值是没有人能替代的，嗯，然后还来了克纳德。那么此消彼长之下，灰熊的防守策略从全明星之前的封锁三分线内所有的区域，变成了掐两头，就是我不给你拦下个三分。因为刚才戴尔曼说灰熊防三分不好，其实这点我觉得灰熊防防三分是非常好的。他们在全明星后限制对手三分球命中率是联盟第六啊，应该是，我看我再确定一下啊，啊对是是第六、嗯，全明星前是第十三，全明星后是第六，所以所以他们其实是个掐三分非常好的球队，因为没有亚当斯，其实你的轮转速度啊呃是能提高的。呃，第二是篮下，篮下其实灰熊从来都不是让对手不能在篮下出手的，但是他们因为有山呃这个贾伦杰克逊这样的水平的护框手，再加上、呃、其其他球员的轮转吧，啊、呃，其实限制对手篮下的命中率是联盟第三，所以嗯、呃，他们先是掐两头，中间随便投啊，给中间就是近框和长两分，但是湖人在全明星之后恰恰是在这两个所谓的低效投篮区域增加了非常多的出手。所以正好是哎，我在这儿投的很多，虽然是低效区，但是你你的防守策略来看呢，就是会给我这些投篮。那么你像拉塞尔、詹姆斯、浓眉，包括施罗德啊，这八村雷，这些都是能在长两分区去,去完成出手的。那么你反观灰熊，可能只有狄龙能在这个区域出手。呃，所以啊、呃，虽然说灰熊就是限制对方在这个区域出手的频率是不错的，但是一轮系列赛你只打湖人，湖人就在这个位置疯狂出手，然后手感。呃，比如说特别好的话，呃，我觉得这个防守压力是非常大的。呃，第二是呢，我觉得灰熊这个系列赛篮板是一定，我觉得可能会被爆掉的、呃。那因为，呃，不仅仅是亚当斯不在，可能是那些简单的数据，整个球队的篮板都崩了。本来灰熊就是后场篮板保护不力的球队。啊，在在亚当斯伤之前，全明星之前，其实他们的这个这个叫叫什么后板率吧，也只排在联盟第十八。然后在就全明星后直接掉到二十一，就联盟倒数水平了。然后前板率呢，在全明星前是第三，全明星后第十八，呃，第二十四
0: 。对，就是在亚当斯伤了之后，灰熊的前板率就直接从联盟前两三名，然后一下就咔嚓掉到中下游了
2: 。就是完全前后场篮板都。完全没有优势了，他们已经不是篮板大队了啊！<是>嗯、然后这个这个球队就是侵略性还很差啊，嗯，造发球不行嘛，这这个，所以所以我是比较担心的，我是比较担心的。而且而且你像你像这个篮下，嗯，灰熊是不建议你在篮下出手，然后但是我防得好，呃，但是你没有人去替贾斯汀·吉逊去挡那些大中锋卡位，或者说去。啊，吸一些犯规的话，让山鸡球球去，去又是补的，又是护框的，就这些他本来犯规控制就不好，嗯、呃，那么他早早被杀伤呢，嗯、呃，除了他之后，其他的球员的护框水平啊也好，这个协防水平、防守水平是断档次的下滑，没有人能补上，不管是上罗迪、上二打马，啊，这个也没人了吧，是吧？呃<笑>、啊，就就是因为点面上打打中锋嘛，就你四号位其实，嗯、呃。就是一旦贾巴尔杰克逊不在，我觉得是会崩溃的，啊，篮板护框全都会崩溃，嗯，所以我觉得灰熊这轮系列赛可能最大的问题还是在防守上
1: ，啊，看
0: 、嗯、到我了吗？嗯，哎，那我就再再补充一小点前面两位已经说的挺多的了，呃，湖人这边的最大优势点。就是我们说，可能到了季后赛，还是要靠顶级球星去决定比赛。他们有可能以一举之力改变很多东西。那詹梅这个组合，可能詹姆斯统治力是下降的。但是如果我就说两三场比赛，那詹梅加一块儿，显然还是这一轮里最强劲的组合啊。这一点可能会雄这边是要差一档次的。然后，呃，最重要的这个点还是浓眉。其实刚才蒂尔曼已经提到了，就他觉得决定这轮比赛的人是浓眉。我为什么觉得是詹姆斯呢？是因为如果。浓眉出了状况，那湖人就可以不要再想了，<笑>就是因为我觉得浓眉是确定湖人留在这轮系列赛里，他们保一个基本盘的。而真正可能去挑上线的那个人是詹姆斯的状态。那如果浓眉出现了问题，出现了状况，那可能詹姆斯状态好一些也没有办法改变这轮比赛。所以浓眉是一个很基础的一个点，就像可能比如说掘金队。呃、啊，你可会说约老师是掘金这边最好球员，但约老师他一直这么稳定啊。这个赛季无论掘金输赢，约老师都是那样的数据，可能是要需要前面穆雷啊或者波特的三分手感来决定嗯掘金队的上限是在哪儿的。所以这一轮浓眉当然是湖人这边最核心的点，也是他们最大的优势点。今年打灰熊的比赛，浓眉两场是二十九加二十， 20, 我没记错的话啊，场均篮板是上二十的，然后这个数据就已经非常非常夸张了。啊、呃，面对灰熊，我记得应该还有一场是有亚当斯的，我不知道我印象对不对啊。反正浓眉打的是非常啊，对，就大年三十
2: 大年三十那场，嗯
0: 、对对。然后所以浓眉就是非常夸张。然后这一轮没有亚当斯之后，也没有克拉克这个替补，灰熊本来内线的深度就是下降的。然后浓眉这一个点呢，只要他身体状态好，他的状态在线，呃，湖人坚决的去。执行他这一点，那他就是一个巨大的强点。面对灰熊队这边，小戴伦杰克逊是有资源啊，是有这个条件去对啊。蒂尔曼是主要去对浓美的，然后小戴伦是应该对到呃范德比尔特呃。啊需要去保护一下小戴兰斯杰克逊，但是你也没有办法保证说他一场不会对到浓眉，至少还会有很多回合是要对到浓眉。那这个时候如果出现了遭到三勾杀杀伤的这个问题，那就非常非常难了，因为三场打湖人，小戴兰斯杰克逊场均要犯五个鬼。他和狄龙两个人的犯规麻烦，一个人场均犯五个，一个场均犯五点三次。狄龙有一场是被罚下的，所以这两个人的犯规问题，因为他们俩就是灰熊这边防守的闸呀，啊，一个外线闸，一个内线闸，但凡有一道闸出了问题，都会很困难啊，尤其是在内线又少人情况下，斯戴伦这点就非常非常麻烦。所以浓眉是湖人这边巨大优势点，而且湖人本身是一支攻筐大队。他们在篮下近框，四英尺之内出手比例是联盟前三，然后成功率也是第七，就整体他们去攻击篮筐的这意愿和效果都是不错的。面对这样一只灰熊，就像他们上一场面对森林狼一样，肯定就是死亡里怼我上来就先往里怼再说，我看能不能把唐斯造下去。有了上一场的经验之后，他们可能会在这一轮更好的执行这个策略。就我一边去怼你，一边避免一些失误球，他肯定也会去强调。包括詹姆斯，如果。啊，我就铁了心，我一开场要把自己的状态先拉起来。我可能中间二三节稍微喘口气那我第一节一上来，如果三勾遭早两犯了，然后第二节二三节再出现这些问题，那这就像刚才琼博说的，如果三勾一下场，灰熊就完全是另一支队了。再防守一段，然后湖人这个哨子我们也知道，就我们不是说吹判有什么问题，但是客观事实在全明星之后，湖人场均要罚超过二十八次球啊，就一场比赛要罚奔三十个去，那这就说明他们就是一支。很能吹，然后也能够得到吹判的球队。那面对灰熊队，如果有一场、一两场比赛啊，出现了这样吹判的问题，或者你就觉得他们攻的是凶，但是这哨声尺度太严了啊，就两边一碰就响哨，那对灰熊显然是不利的，因为灰熊这边人就是少。湖人那边他们在做完交易日交易之后，他们的人是变多的，他们能用的人变多了。虽然可能好用的人是那些，但你如果真上，比如刚我们提到托特雷伊布朗。然后包括像班巴，你要说用一下也不能不能用，但是灰熊这边如果三高一下去，你甭管上来的是谁，效果都是完全不一样的、哦、所以浓眉还有内线杀伤，就是湖人这边巨大优势点，也可能是这一轮就始终会被大家反复拿出来探讨的一个点
2: 。嗯，嗯。为什么刚才说我说不担心灰熊的进攻呢？我觉得灰熊呃湖呃湖人的护框其实只有平均水平。我觉得刚才孔台在开始也提到他们其实在打新郎的时候就只用了浓眉一个看上去看上去的中锋，所以他们的高度，你说贾伦杰克逊会被杀伤，那浓眉有可能会被杀伤啊，对不对？那浓眉下场之后，他们的内线护框，我我觉得也是会下降档次的。嗯，那么上一场比赛，莫兰特那个单节二十八分，就是靠不停的冲，不停的冲，啊就，就起到了效果啊。所以我觉得这轮像莫兰特，包括像浓眉，他们只要维持常规赛，不管是自己正常的水平，还是在两个球队交手时自己的水平，两个球队在下线是可以保住，但是上线呢，就就还是要看其他的人了啊。然后有非常多的不确定的因素，嗯。另外哨子这个东西真的很难去评估啊，是吧？你你就像狄龙可能全场领防，詹姆斯领领防六场七场啊，如果能打到六七场的话，嗯、那么这个这这种在狄龙又是一个喜欢上身体的领这个外线对球防守人，那么这个这吹多少犯规完全看裁判了，是吧？我
0: 就觉得狄龙必须必须要聪明一点，必须必须得控制情绪，因为他就很明显是一柄双刃剑。就很很明显，有些比赛啊，裁判一上来这个哨响的那个意思，就是你要注意动作啊、呃。有的时候就是这样，一上来，比如说这场球，这个裁判就是尺度想严，想把这比赛掌控在自己的这个尺度之内。那你一上来，比如说狄龙贴詹姆斯贴得特别凶，那上来给你一声哨，那这个时候狄龙就得去想，这一场比赛我该用怎样的对抗去，呃防防詹姆斯，而不是说我就还执行我这个策略，我还是死贴他。因为你要是吃两三个犯规，你下去对灰熊队影响也非常大啊。他和小贾伦，小贾伦有的时候是管不住自己的手，狄龙、嗯、有时候是情绪失控啊。小贾伦有的时候他知道自己想控制犯规，但他最后一下就是非要伸手去摸一把。那、啊、迪隆是有的时候情绪上来，他就跟人较劲，所以这两个人这犯规还不太一样。
2: 要不咱第三个话题，也是最后一个话题了，挺快的。嗯、呃，就是预测两个球队季后赛攻防的队位队位的安排啊，就是我们以两套阵容为例，一个是两个球队可能的首发阵容，谁对谁进攻、攻防两个球队谁对谁，还有收官阶段啊，那个所谓的最强阵容为例。嗯、呃，然后先说首发阵容吧，就首发会上谁呢？就这两个球队对阵。控台先来
0: ，嗯，首发就灰熊这边，我看一眼啊，就正常的首发呗，莫兰特、贝恩，然后迪龙三勾加上蒂尔曼，嗯、呃，就是这样。然后湖人这边，呃，首发我觉得还是延续上边一场吧，啊、呃，就是拉塞尔加里夫斯，然后詹梅再加上芬尼比尔特，啊、呃，按理说应该是这样用。然后我估计啊，不太会。如果是健康的状态啊，除非有人状态次到完全忍受不了调首发，不然大概率就是这样。那因为双方也没有特别明显的有什么爆破点，因为终结阵容可能是对比赛影响也比较大吧。啊，因为这两个队，尤其是湖人这边，除了詹眉，剩下的人轮换还是非常灵活的啊。那最后几场哈姆调的也比较狠，这一场比赛里可能根据不同人不同状态就把人时间错的比较大的。所以湖人这边倒是首发也就那么回事了。嗯
2: ，第二曼。嗯
1: 、呃，首发基本上我跟跟孔台的意见是一样的。然后基本上就是我说一下他们的对位吧，首发的差不多的对位。嗯，呃，就是莫兰特是要去对拉塞尔，然后贝恩去对里弗斯，狄龙对詹姆斯，三勾对范德比尔特，嗯、第二曼去对浓眉。基本上首发的话是这个状态。呃，然后。嗯嗯，一会儿一会儿一会儿一会儿说终结还是现在说？呃，说一下湖、呃、人湖人防灰熊。哎，啊，湖人防灰熊，我觉得就是反过来吧。嗯、我觉得你啊，不对，莫兰特的话应该是用里弗斯防，然后拉塞尔去<对>防贝恩。哎，剩下的都对防就行了。对，防的这边应该换一下。嗯、对，嗯。
0: 就这里我补充一个小的数据吧，就那天我正好看到了，嗯，就是蒂尔曼在防浓眉这一点上还是有挺好的效果的啊，嗯、大家可能就嗯有可能会忽略啊，因为蒂尔曼他本身身高比较矮，两米出头，两米零一、嗯，但实际上蒂尔曼的蒂尔曼臂展很好啊，就一些就我看到的一些报告就是说他臂展是七尺以上的，七尺一，差不多在两米、嗯、对啊，就是在可能两米一六到两米一八这样的区间。所以蒂尔曼他是一个体重很扎实，他二百四十五磅，他很敦实。然后他是顶浓眉下盘，最后我不犯规，我就伸着大长胳膊去干扰你一下。所以这个赛季，呃，蒂尔曼在防浓眉的时候，浓眉面对他命中率只有百分之三十六，就是很多时候蒂尔曼是能够做到把浓眉推离篮筐的。这个赛季浓眉面对蒂尔曼平均出手的距离是十二点九英尺，整个赛季只有祖巴茨和凯文卢尼在防浓眉的时候，浓眉的出手距离更远。就说明他是能够，你甭管是他对抗做到的也好，还是他诱导做到的也好，就是让浓眉远离篮筐去跳投。那这对于灰熊来说就完全可以接受那因为如果浓眉拉在外边跳投，其实灰熊在抢号篮板这项上也是能做得更好的。而且这个赛季很明显，浓眉已经打法更粗野了啊，更多的去攻击到篮下。他的跳投这两年的水平已经是有点下降的了。所以蒂尔曼在防浓眉这一点上，这一轮大家可以好好观察一下，有可能会有一些奇效。这话我爱听，<笑><笑>对对，确实蒂尔曼这赛季挺不可思议的啊。嗯、这后边亚当斯受伤之后，他的一些表现还是挺让人惊艳的。嗯
2: 、呃，我的两个首发其实选择是跟两位老师一样的啊。但我在这儿，我想提个问题，就是在上一场比赛，其实最后收官阶段那个阵容赢，呃，会不会？因为他两场比赛挨得非常近嘛，就是他是一个近音效应，就是呃。哎最近打得好，会不会把施罗德或者巴村磊，呃，放上首发呢？嗯
0: ，我觉得施罗德，嗯，目前来看啊，应该不太会，但是有可能就看拉塞尔的状态了。然后巴村磊，我就不会进首发的啊，因为詹梅加范德贝尔特这首发阵容，我觉得是非常稳的，湖人应该不会去挑。终结这种倒可以去做点文章，因为上一场比赛终结就用的是巴村磊啊，还是能够把空间拉开，嗯、范德贝尔特。因为詹眉现在的投射水平，尤其詹姆斯这个赛季，他三分球也就是百分之三十二左右，然后浓眉就完全不怎么投远投了、呃、所以在关键时刻可能还是想拉开空间一点。而且巴森雷在一定的样本之下，他有一些防守回合做的其实已经不错了，而且打到关键球阶段，不太会给你那么多去抢进攻篮板球、冲抢的机会啊、呃，而且大量的阵地战防守，所以范德比尔特和呃巴森雷之间的防守差距会被缩小。嗯。
2: 那咱，咱就说收官阵容吧。嗯，呃，其实这个跟前一个的区别就是，你觉得哪个替补，或者说哪两个替补有可能会进首发？那么灰熊这边，我觉得，呃，可能就两个人选吧。
0: 嗯
2: ，呃，哎，这话说完，我感觉是不是？难道我的两个人选跟你们说的可能不一样啊？嗯，呃，嗯、肯纳德能进收官阵容吗？我说这个不是一个回合啊，就可能是打几分钟。
0: 嗯，第二半居然能啊、呃！我觉得看手感吧。啊、呃，如果是一个手感炸裂的夜晚是能进的，但是手感一般的夜晚呢？嗯，我不太看好。对，我不太看好，因为你要想啊，你要上呃肯纳德，首先你就肯定得把体型降下来，就说明你在打一大四小，因为狄龙、贝恩和莫兰特这仨人。不可能不在收官阵容里，我是觉得啊，除非迪龙打得太糟糕了、嗯嗯、正常来说，这三人都在收官阵容里，所以如果肯纳德进来的话，就说明是只有三哥一个内线在场。嗯，那还挺极端的，还挺极端的。有可能湖人这场投得很差，然后他们不太去需要，就可以灰熊尽量
1: 去做收缩，他们可能会上这样的阵容。嗯嗯，我
2: 觉得。第二曼觉得呢？呃
1: ，我觉得基本上。我觉得詹金斯会打一个一大四小三后卫，跟杜峰学一下，啊、嗯，就是把蒂尔曼拿下来上一个肯纳德，然后让三勾去对浓眉，然后让肯纳德去对范德比尔特或者是对巴村磊，然后那个湖人这边基本上就是其实，所以说锤子教练比比那个谁，比比比芬奇厉害的地方就在于是芬奇不敢第四节。把拉塞尔 DNP 了，但是锤子锤子教练是敢把 DNP 拉塞尔的，呃，把拉埃德华兹 DNP，
2: 还在黑、啊，
1: <笑>不是就是就是我觉得呃，就是拉塞尔有的时候他在他打首发其实还是不错的，然后你在关键球的时候其实有一些出手是不够合理的，你看这一场。就是湖人最后是上了一个一个施罗德，施罗德关键球那个三分，其实那个那个价值自然不用多说了。所以说，其实而而且刚才跟那个孔才探讨这个问题，就是我觉得施罗德一定是放在替补的，而且他在替补，其实他能够接替接替威少那个那个职责去。我在替补，我的球权可能会多一点，然后我支配的话，其实呃施罗德支配球能力还是还是可圈可点的。然后。让他去当一个二阵容和和里弗斯去配这套阵容，给浓眉传球，我觉得是非常不错的。然后等他俩下去之后，詹姆斯再去给也给詹姆斯一定的休息时间嘛。然后然后基本上就是这样。我觉得我觉得基本上终结阵容是一定，我觉得一定会变的。肯纳德一定会上来，因为肯而且因为肯纳德这个支点对于莫兰特的一个关键球的冲框也是有利的。就是说，如果肯纳德在。打一个一大四小，两边站俩射手。之前我没我们讲过，就之前这俩射手，你看你敢不敢，就是给莫兰特那么大的空间？你你你你收缩，我就给射手，反正射射手惩罚你呗。然后我觉得是用肯纳德有一个战略性的意义吧，关键球的时候。但他的防守其实，但是还好，如果说对于八村的话，基本上跟着他就可以了，也不会去重点去点名点到他这儿。嗯、呃，基本上就这样了。嗯
0: 我再补充一点啊，我,嗯、我是觉得那个，如果最后用的是一大四小，就还得有一个条件，就是三勾没有犯规麻烦。啊、对，可能比、嗯嗯、对，就你打关键时刻就，就既然不是只打一两个回合，就就比如说我们打三分钟、四分钟，如果你打一大四小，嗯、那三勾在最后这三分钟、四分钟最多最多他身上只能背着四犯、啊、背着五犯就不太敢用这样的阵容
2: 。嗯嗯、呃，我觉得肯纳德上场的话，一定就是一个追求极致进攻的阵容，因为肯纳德。不管是从我们场面上来讲，他的单防能力、协防能力、呃篮板影响力，还是说这个正负值来看，都是联盟最差的几个人之一。就我觉得他在场就是防不住任何人，更别说湖人这种体型非常不错，锋线呃每个人都能单打的。就比如说关键球，你可能呃舒福德、拉塞尔可以发起挡拆，然后詹姆斯可以持球发起挡拆，然后巴村雷也可以去低位的单挑，当然可能球不会给他，然后浓眉。是吧？这都是一些进攻强点，打阵地的进攻强点。那肯纳德防谁都是错位，呃，但是呢，就是说让他上场就是最大化穆兰特的投分能力。就这个阵容是可以摆开一个一所谓的“一星四射”的。就狄龙如果站底角的话啊，其他其他区就算了。嗯，两翼支开是吧？这这个左边贝恩，右边肯纳德这个组合，我觉得放放眼全联盟是最最强的一对三分的。射手组合没有没有任何的悬念，呃，刚才也说了灰熊，呃，湖人防会给对手大量的飞地脚三分，那么这俩人占四十五度，你看你是收缩还是还是让让穆兰特单人突破呢？啊、呃，我觉这是一个非常艰难的选择，呃，但但是我觉得，呃，刚孔台说一大四小其实有一些问题，但是其实在去年打森林狼的时候，这个。灰熊是用了大量的一大四小阵容去收官，就是把蒂尔曼下去上琼斯。其实这个阵容更小，就相比肯纳德来讲，琼斯更小。但是在关键时刻，琼斯会当一个就是莫兰特被包夹传上去之后一个接球头的点，包括有时候会会去做一些持球组织。那么肯纳德呢，其实虽然组织跟琼斯没法比，但他更高，也能去偶尔的过度支配球。就刚,刚蒂尔曼说，他在打常规赛的时候。呃，当时莫兰特不打，然后琼斯下场的时候，他有时候会做一个持球过半场，甚至甚至做一些手地手和呃突分的送助攻的球，他是有这个能力的，只是说不能长期的用。嗯、呃，然后肯纳德还是比琼斯更好的定点投手，所以我觉得有去年季后赛强度下的一大四小的成功的尝试，我觉得打湖人的话未必不会用啊。而且所谓的防守弱点的问题呢，其实你不管上不上肯纳德，你只要有莫兰特。<笑>对方找错位太简单了，所以所以你莫兰特不可能不上，那你再多上一个所谓的错位点，啊，多也不多吧。然后，嗯，其实我刚刚说会不会有两个替补呢？那你觉得阿尔达玛或者说罗迪有机会上场吗？因为阿尔达玛和罗迪上的话，肯定是做一个内线，嗯，然后阿尔达玛更高，是一个真正的七尺的内线。也能去拉开空间，罗迪可能对抗更好。对你们两个对这这两个人季油赛的关键时刻的角色怎么看
0: ？我是觉得只要三钩是正常，他没有特别大的犯规码，或者没被罚下去，那阿尔达巴马不会在终结阵容里、嗯、啊，不会在终结阵容轮换肯定会进的。然后罗迪就更难了啊，罗迪我甚至觉得他在轮换里的时间也会比较少，要非常看他在短时间内的状态了，因为季油赛。嗯，可能一开始上来，比如说前两三场、一两场轮换可能还会稍微长点，因为越往后打轮换就会缩得越短，所以我是觉得，嗯，就很难指望嘛。啊，尤其在关键时刻应该就不指望这些
1: 是，嗯、呃，我我觉得罗迪是这样，就是罗迪是应该去跟那个二打马争一个时间，他如果争时间的话，也是跟第八人二打马去争。我觉得罗迪，嗯。我是推荐詹金斯去用一下罗迪，我觉得对于罗迪这个新秀来说，多打一年，呃，多打季后赛还是对他的提升是有挺高的。然后，而且对于新秀来说，呃，一多上一分钟对他的这个帮助就很大。比如说今年的那个，呃，那个，我一说到这个，我就，我一说到这个之后，心里特别痛。这个人叫特雷莫菲。啊，<笑> uh, 就是你看，你看去年特雷莫菲打了很多，然后今年呃加上英格伤了之后，特莫菲的状态就特别的好。所以说，我觉得对于新秀来说是要给一些季后赛的机会。然后，其实我去年写过一篇文章，就是呃关于扎威的事儿。然后我里边有一句话是，因为扎威的第一轮系列赛打了三十八分钟，就是在打森林狼的系列赛打了三十八分钟，这比呃同时期的库明加和穆迪两个人加一起还要多出来一倍，但是其实当时最后没养出来，然后，然后所以说我觉得对于新人来说是要给他一些在更高层面的比赛的机会，所以说我觉得尤其詹金斯这种这种年轻的教练，他是会给到罗迪一些机会，看他能不能抓住。那我觉得罗迪的自信心还是非常不错，拿着球我就投，不管是投还是攻框，那也能。我我今天今天看了一下那个年度的十大扣篮，有一个那个罗迪隔扣那个祖巴茨那个扣篮，还是还是能够显现出小伙子那个自信心的。就说我觉得季后赛未必不能用，你说时间可能要跟阿拉马争一下这个四号位，嗯，大概就是这样
2: 。
1: 不知道孔台那边。罗迪
2: 啊，啊，孔台来，嗯
1: ，我觉得就我觉得
0: 是正常的啊，就。提到这个给罗迪去练级这个事情，我觉得当然啊，如果你有练级的空间，是可以给他机会的。但就问题就是，你还是得赢啊，赢是最重要的。所以给罗迪轮换时间，我估计还是能给，尤其是前面的两场、两三场。但如果你的状态不好，显然是嗯，不会因为我是为了练你而牺牲这一轮可能你上场时间的表现的然后还有一点是灰熊好的地方，就是他可能。也不太指望罗迪投射有多好，呵呵所以这是给他了一些机会啊。因为除了投篮这一点，就对于灰熊来说，他对于很多侧翼球员，就是你要防得凶，然后你要对抗，你要抢篮板，啊，你别犯太多错误，可能就已经够了。呃，罗迪就可以抓住这个能上一小会儿。但总的来说，我还是觉得季后赛轮换会缩减啊。灰熊当然是一支嗯不那么极端的球队啊，但我觉得也不太会指望这样特别深的轮换了吧，嗯。
2: 罗迪的机会就常规赛，我们去戏称他，他跟那个狄龙叫大小狄龙嘛就，就两个人都是体体体型非常怪异的锋线球员。然后，呃，三号位就狄龙也是有时候会摇摆到四，特别在去年季后赛还错位防过唐斯，然后狄龙呃罗防得不错，这也是因为唐斯太软了、哎、啊,呵呵啊，然后、啊、就。我不是故意的，因为那那那个第六场，当时我是在那个生态直播间解说的，就最后关键球评分还是新郎落后两分呢，半场阵地，然后唐斯四十五度三分线那一步拿球，面对狄龙直接投了，直接长两分、嗯、投了。你你这个面对矮你，是吧？狄迪龙一九八，唐斯多高？唐斯有六六尺十一吗？还是七尺？应该没有七尺。十十对啊，你。你这个反
0: 正肯定到两米一
2: 了啊！你关关关键回合就这么打呀？你你这投出去根本没有篮板的，所以呃，狄龙是那个对抗摆在那儿，他可以去防一些，因为现在联盟四号位太轻了，所以罗迪防四甚至有时候顶一下五都没有问题。所以他就是比如说狄龙上来啪啪犯规，是吧？那你你上上上罗迪去去扛一下詹姆斯，延误一下，或者说呃去去帮助。贾伦·杰克逊去顶下内线，这个是可能会发生的。但也就像孔楠说的，你在常规赛刚开始那两三场，你去试探的情况下，你可能会用。但是如果你上场空位投不进，犯规一堆，呃，然后就这些常规赛逻辑就暴露出来的问题，我觉得时间会进一步看。我我我其实不太认可蒂尔曼说他跟阿尔达玛这个争上时间。我觉得阿尔达玛的位置是非常稳的，因为常规赛他基本就是他常规赛基本就是。贾文杰克逊不管犯没犯规，就是多不多，六分钟就下，阿尔达马就上，所以这个时间是很固定的。所以，呃，我觉得罗迪还是一个可能是狄龙的替补吧，因为像康查尔呢，在肯纳德来之之后，他的位置已经掉了。就肯纳德是贝恩的第一替补，然后康康查尔在2023年的三分球也是非常非常非常非常差，那么他更多展现的是篮板影响力。还有一些转换进攻，他转换进攻非常好，呃，但是我就说他跟罗迪，你选一个去打三号位替补的话，我还是会选择罗迪的，嗯、因为对抗更好嘛。呃，康查尔还是更像一个侧翼的体型
1: 。但罗,罗迪的问题，他是脚步有点偏慢了，<咳>所以说我为什么说那个那个罗迪跟阿尔马争位置呢？就是刚才秋末也说，就是。那个詹金斯基本上是六分钟就把三勾拿下来，上二打瓦，然后就是他二阵容的时候上来基本上就是嗯，二打瓦换罗迪，就是把罗迪拿上来跟三勾去打一个四五号位。所以说，我觉得罗迪，因为罗迪他比康特的优势在于，他是一个三四号位摇摆，他跟他跟那个谁跟狄龙一样可以打四，因为狄龙在大学的时候他在俄勒冈就是打四号位出身的。然后罗迪也是可以打一个三四号位，但是康查尔的话更多就是一个二三号位。对于灰熊现在比较羸弱的内线来说，可能罗迪的这个内线属性，他能够去顶一下刚才邱莫说的四号位，甚至五号位，他的意义就在这儿。我觉得，所以说他的时间，我是我是愿意把时间多给他一点因为阿尔马他这个包括他的对抗，其实你在季后赛的使用。上我觉得也是会出现一点问题吧，我觉得罗迪可能毕竟一寸粗一寸福嘛，就是多粗一点，<笑>然后我觉得罗迪可能会可能稍微会多给一点时间哈，我觉得会有是我是这么想的，啊、嗯
2: ，那那最后说说湖人吧，其实湖人刚才是不是说过了，就是施罗德和呃巴村磊。有可能跟上一场打附加赛一样，替掉拉塞尔和这个范德贝尔特，因为，呃，这明显是一个就是要进攻的选择嘛。就是范德范德贝尔特，如果呃进攻实在太拖空间的话，上巴孙雷，然后巴孙雷上一场应该是投进关键三分了，然后巴孙雷还有这个中距离持球单挑这个能力，包括转换进攻脚步也不错，呃，然后说的就是一个挡拆持球进攻，速度更快。呃，这个追防更快，呃，也可能更靠谱的选择因为拉塞尔去年打灰熊给我的印象太深刻了，就是完全关键时刻基本上是，呃，因为就像上场输给湖人一样，他们在第四节长时间的不得分。我当时就说发微博说，你你去年怎么输给灰熊的？季后赛领先三，这个半场最多领先接近三十分球，然后最后被大逆转。我觉得作为球队的首发控卫。嗯，是要负最大的责任啊，因为球在你手上，但你是控不住场的，你也没法站出来得分啊，而且高嘛，你就比较慢，所以我觉得，嗯，我我觉得施罗德还是有很大机会在关键时刻上场的，然后就听两位老师的看吧
0: 。对我是觉得关键球阶段。嗯，穿队尔特和巴村就是选择一个空间的属性了。嗯，有可能巴村会在终结阵容里。那只要他这一场比赛攻的是正常的，然后呃，关于后场啊，我觉得是这样。拉塞尔他来湖人之后，嗯，首先他也受到伤病影响了，这个磨合时间也不算特别的长。尤其是詹梅，那、呃、就詹姆斯这段时间也受过一段伤，所以他们的磨合没有那么的好。然后最后阶段，拉塞尔和施罗德上谁？很有可能就变成谁今天投的准，就变成这么简单一个问题。因为最后时刻你有詹姆斯有浓眉，然后拉了里夫斯最近是持球还是挺惊艳的，他可以作为一个第二点去，主导第二次的进攻，所以可能不太需要第三个后卫那个点去持球进攻了。所以那个点更多的是要跑位，然后是要变成一个好的空间点。如果拉塞尔今天投的准，那就有可能上拉塞尔；如果他投的不准，我觉得就上施罗德，因为施罗德明显防守会更好。啊、所以施罗德和湖人这边打的更熟，所以拉塞尔就，嗯，就他能不能留在中节阵容里，就很大概率就取决于他今天准不准。如果他今天前面进的好，然后第四节一上来也能进三分球，之前也不是没有过他末节三分邦邦进，那这个时候就可能能留在中节阵容里。嗯。
2: 就确实是因为上一场，毕竟湖人是打附加赛了，那附加赛就是模拟一个高强度的啊，然后有会有关键时刻，正好打了关键时刻，然后两个球队在阵容上选择，其实也是给这轮系列赛的一些参考啊。那么我们最后就来预测一下比分吧，第二曼先来
1: 。我觉得可能不管是湖人跟灰熊来说，谁。能赢都会打到第六场，我觉得可能是，不管有可能是湖人四比二，也可能是灰熊四比二。我觉得六场解决，但是谁谁能赢都不一定。那不行
2: ，你这个说法太保险了，嗯啊、必须说一个啊
1: 。
2: <笑><笑>
1: 呃,呃，那我预测一个灰熊四比二吧，我觉得在湖人的主场能拿下， <Okay. S 1> 应该
2: 。啊，光太。嗯。
0: 确实挺难预测的。就我之前想说，就看詹姆斯的健康状况。如果是百分之九十或者更好的詹姆斯，那我觉得湖人的赢面大。然后如果是百分之七十，就比如说是附加赛那个状态的詹姆斯，我都会更看好灰熊一些。但我跟地儿不同的是，是我觉得这一轮打得抢七啊，我可能内心希望打到抢七。然后抢七的话，会是在灰熊主场。这个赛季灰熊主场胜率是全联盟第一的啊。但是我得提醒大家一下，就是从历史数据来看啊。常规赛和季后赛主客场胜率的相关性是非常非常低的啊，几乎没有什么相关性，就不代表你这支球队常规赛主场非常猛，你的季后赛主场也一定能拿下。所以这是一个小提醒。呃，如果愣让我猜，非让我猜抢七谁赢，我可能猜灰熊赢。啊，因为巴克利他之前说看好湖人赢灰熊，所以我觉得巴克利这口毒奶能够帮灰熊稍稍占一 QQ 优势啊。但我觉得这一轮可能
1: 是首轮比较接近的一组对决了。嗯，呃，首先这样哈，我补充一句哈，我觉得可能跟湖人打不到第一场的原因是，如果如果说打到第一场，灰熊的优势其实是比较大的，因为灰熊这帮年轻年轻球员比较多嘛，然后大家从体力上。呃，比较充沛，而且詹金斯作为布登的弟子，他的他的差点轮换还是非常多的，就是球员们的体力流的比较充沛，不像不像我前两天看吉林队似的，那这那下半场之后都一都一点劲都没有了，这多米尼克琼斯是一点劲都没有了，然后防守他基本上，我觉得看多米尼克琼斯就是有点像詹姆斯的感觉，我防守根本我也我也不动他，然后，嗯、呃。我觉得其实我我我一直认为他打不到第七场，就是如果是就是因为我觉得浓眉打到第七场基本上就累吐了，打下一轮他也顶不住了
0: ，<笑>还是把浓眉打下去了
1: 。不是这这这,这确实他他因为这就是每一场跟灰熊尤尤其你跟灰熊打，从灰熊从十年前就是就是你跟我打你要扒一层皮，而且。对于打灰熊来说，浓眉是一个必不可少的一个基基本的环节。刚才孔台也说了，所以说，我觉得浓眉这一组消耗一定是非常非常大的。我觉得湖人也不希望能够跟灰熊打到第七场，嗯、对，所以说我觉得六场可能基本上就解决了。是，就我们可以这么说
0: ，如果这轮系列赛是三局两胜，或者更极端一点，就一场定胜负。有可能可能会看好湖人的人会更多一点就你觉得詹姆斯、浓眉俩人一发力，我就卯足了劲，决定一场比赛，这个、能力还是强一点。但是这一轮系列赛是七局四胜，那灰熊这边他们的对抗，然后体能、年轻这个优势可能会稍微的占点便宜。那秋末啊，你的预测呢？嗯，主持人呢
2: ？我本来是非常坚定的四比二。灰熊赢，因为我觉得，呃，四比二是一个首先非常常见的比分吧。这说明两个球队，嗯，有有比较明显的水平的差距，但是又不是碾压局。因为因为毕竟你说西部第二跟西部第七，呃，虽然说全明星赛后呢，可能湖人的净胜分还高一些，啊，但一个赛季大样本积累下来，你说，呃，黑七历史上只出现过几次，你说这么这么容易就翻了？我觉得，呃从篮球规律上来讲。没那么容易，是吧？因为你永远不知道这这轮歇赛里会发生什么东西。呃，但是这而且但是这轮歇赛有太多不确定的东西，比如说亚当斯到底能不能打，是吧？呃，这个刚才开始之前，当时跟孔台聊呢，我说这几天你看灰熊爆出来的<对>推特爆出来的一些训练视频，亚当斯都出席，是吧？然后你要是不没看过新闻的话，你都完全不知道他可能打不了。第二是他那个，我印象是。用的原话应该叫呃 ，likely 啊，就是不打这这个到底是不是就百分之百不打呀？<笑>啊，就这哎，我觉得烟雾弹，烟雾弹。但是但是如果他打或者他不打，那我觉得这轮我们刚才说的很多东西可能都完全没有参考价值了。呃，那就甚至都可以再开一期了，所以非非常的不确定啊。但是，嗯、呃。我最终想了想，我还是坚持自己吧，就四比二啊，因为，嗯,嗯，也不用也不用做解释了，就四比二。
0: <笑>行，这三人里我是最不看好灰熊的这个，然后还稍稍看好灰熊一丢丢。
2: <笑>我就支持迪尔曼那一句，就是这轮歇赛拖的越久啊，其实对湖人越不利。嗯，因为詹姆斯现在之前我们听这个帕克他们电台。呃，他们聊说詹姆斯是在职业生涯大多数的时间，其实他的最大优势是他打体力，体力很好，所以在很多系列赛可能上来就落后，但是随着系列赛逐渐深入呢，啊，他在这个维持就大家都累得不行了，自己能维持这个输出能力是非常恐怖的，但是这个说法我觉得在现在的詹姆斯身上可能是不适用了。啊！而且就刚第二曼说，你打灰熊的消耗、身体对抗的消耗，哪怕说裁判会偏向你，是吧？你你狄龙敢上来，第一回合就全场紧逼我，我邦邦两分钟吹你两个犯规，是吧？你先下去歇会儿，仍然灰熊是会给足对抗，因为这就是灰熊。对他们三这个联盟第一主场战绩，包括一些这个展现身体对抗的数据，呃，能排在联盟前列还是？有原因的，就是说我们基于大样本来分析呢，我还是相信这些，呃几十场比赛的呈现，所以我还是感觉，嗯、呃、会是四比不会打那么纠结的。嗯、行，那那这期就差不多
1: 了
2: 。啊、然后非常感谢蒂尔曼和孔台，啊这个这是第呃孔台第一次来我们。播客啊，希望以后有时间的话，也可以多来参加。
1: 哎，没问题，蓝<笑>网蓝电台没有了，来来这儿也行。<笑><笑>好的，好的
2: 。行，那么这一期的孟菲斯灰熊球迷播客就给大家带到这里。我是秋末，我们感谢两位嘉宾，我们下一期再见
0: ，再见
1: ，拜拜。